0: Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido o bienvenida a Examen DELE, el podcast donde comparto toda la información, trucos y estrategias para conseguir el Diploma de Español DELE. Yo soy Carmen Madrid, profesora de español para extranjeros y autora de libros para estudiantes de español, examinadora acreditada por el Instituto Cervantes en todos los niveles del DELE y especializada en preparar a alumnos que quieren conseguir el Diploma DELE. En este podcast te cuento todo lo que he aprendido en estos 20 años puedes contactar conmigo en mi web delexam.com o en carmenmadrizonline.gmail.com ¡Empezamos! ¡Hola, delecasteros y delecasteras! Un martes más con un episodio de vocabulario. En este episodio vamos a hablar otra vez sobre las lenguas de España, así que el título es Lenguas de España 2. Os recuerdo que este podcast de vocabulario tiene unos ejercicios que podéis ver en delexam.com, en el podcast de vocabulario. Si te suscribes a mi podcast de vocabulario, por 5 euros al mes, cada mes tendrás dos grupos de ejercicios nuevos. Y podrás ver la transcripción del podcast, el vocabulario que vamos a tratar y los ejercicios. En el podcast de hoy vamos a tratar el siguiente vocabulario. La lengua vernácula. El dialecto. La transición. La certidumbre, el florecimiento, el principal obstáculo de, el declive, salvo, por motivos electoralistas, a diferencia de. Y los siguientes verbos, ocupar, imponerse, invadir, adoptar, extenderse, alcanzar un gran desarrollo, difundirse. Estar estrechamente relacionado o relacionada con Extindirse, resurgir y carecer Lenguas de España 2 ¿Cuál es el origen de estos idiomas? Salvo el euskera, todas las lenguas vernáculas habladas actualmente en España son lenguas romances o sea, lenguas procedentes del latín Castellano Antes de la llegada de los romanos la península ibérica estaba ocupada por diferentes pueblos que hablaban multitud de lenguas diferentes. Los romanos, en el 218 a.C., ocuparon la península e hicieron desaparecer casi todas las lenguas. El latín se impuso como única lengua de comunicación. En el año 409, la península fue de nuevo invadida por los visigodos, los pueblos del norte, pueblos germánicos. Pero estos pueblos adoptaron la lengua latina. Poco a poco, el latín fue desapareciendo y dio lugar a las hablas románicas, gallego, leonés, castellano, navarro-aragonés y catalán. De todas estas lenguas, el castellano se fue extendiendo rápidamente. También su literatura alcanzó un gran desarrollo y tuvo en los siglos XVI y XVII su máximo esplendor. Durante la dictadura de Franco, desde el 1939 hasta 1975, el régimen impuso el castellano como idioma único que se enseñaba en las escuelas. Se difundía en los medios de comunicación, etc. Con la llegada de la Constitución y de las autonomías, recuerda que hablamos de las comunidades autónomas y autonomías en el episodio 4, 12 cosas interesantes sobre España, el castellano se reconoce como la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Y también, como hemos visto en el episodio de las lenguas de España 1, de la Constitución, se reconocen las otras lenguas del país como cooficiales en las comunidades donde se hablen. Gallego. Esta lengua está estrechamente relacionada con el portugués. Con el que formó unidad lingüística durante la Edad Media, el llamado galaico-portugués o gallego-portugués. Es el resultado de la evolución del latín introducido por los romanos en la península ibérica. En la segunda mitad del siglo XIV se extiende, se divide en dos lenguas, el gallego por un lado y el portugués por el otro, debido fundamentalmente a razones políticas. Las dos lenguas están unidas hoy por un dialecto de transición que se habla en las regiones del norte de Portugal. Como en el caso del catalán, tras un periodo de oscurecimiento desde el siglo XVI, resurge en el siglo XIX con el renacimiento de los nacionalismos. El vasco o euskera. Nadie conoce el origen de este idioma. Es un idioma muy antiguo, que ya existía antes de la llegada de los romanos, incluso es anterior a los indoeuropeos. No es, pues, un idioma indoeuropeo, como el inglés, el sueco, el francés, el griego, el ruso o el hindi. Todos estos idiomas son indoeuropeos, el sueco, el hindi, el francés, el griego o el inglés. Los lingüistas no saben explicar su origen con certidumbre. Un posible origen es el que relaciona el vasco con lenguas no indoeuropeas al que pertenece el finés, el idioma de Finlandia, y el húngaro, el idioma de Hungría. Algunos piensan que podría estar relacionado con lenguas caucásicas, son lenguas que están cerca del Mar Negro, en el límite entre Europa y Asia, debido a algunas similitudes con el georgiano. Otros la relacionan con lenguas no árabes del norte de África. Y otra de las hipótesis más aceptadas señala que el euskera se desarrolló en el territorio de los antiguos vascones, o sea, desde siempre. A diferencia de las otras lenguas de España, el vasco carece de una tradición literaria escrita. No se conocen los primeros textos hasta el siglo XVI, porque hasta entonces su transmisión fue... Exclusivamente oral. El principal obstáculo del euskera para conseguir la normalización lingüística es la gran variedad de dialectos que lo constituyen. En este sentido, el euskara batúa es un intento de conseguir un código común, como ya hablamos en el episodio de las lenguas de España aún. Catalán. El catalán es una lengua románica procedente del latín como el castellano, que tuvo una época de importante florecimiento durante la Edad Media. Conoció un periodo de declive desde el siglo XVI al siglo XVIII, que terminó con el movimiento llamado Renascencia, renacimiento en castellano, en el siglo XIX. Durante el franquismo, como todas las lenguas de España, excepto el castellano, tuvo un largo periodo de retroceso, de unos 40 años, hasta la aprobación de la Constitución de 1978 y del Estatuto de Autonomía para Cataluña. El catalán o catalá es la segunda lengua más hablada en España después del castellano. El catalán, igual que el español, provienen del latín. Se habla en Cataluña en las Islas Baleares y en la Comunidad Valenciana, donde se le llama valenciano o valencia. En las Islas Baleares el dialecto es diferente, se llaman Mallorquín, Mallorquí, Menorquín, Menorquí, o Ibicenco, Ibicen, dependiendo de la isla. También se habla en la zona del Alguer en Italia, el Rosellón en Francia, y es la lengua oficial del Principado de Andorra. Este idioma cuenta con 11,5 millones de hablantes según las estadísticas. Existe una fuerte polémica sobre si el catalán y el valenciano son la misma lengua. La mayoría de los lingüistas coinciden en que el valenciano es un dialecto del catalán y que las polémicas sobre si son lenguas diferentes tienen un origen político. El catalán y el valenciano comparten la misma gramática. Es una realidad que la comunicación entre los hablantes del dialecto valenciano y de los otros dialectos del catalán no presenta ningún problema. Algunas palabras de origen catalán en español son «alioli», literalmente ajo aceite, una deliciosa salsa con ajo y aceite, orgullo, orgul y capicúa, que lo usamos normalmente para los números. Para las palabras o frases usamos la palabra palíndromo, cuyas letras están dispuestas de tal manera que resulta la misma leída de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Un palíndromo famoso es dábale arroz a la zorra el abad. Política y lenguas. En cuanto a la parte más política, los diferentes partidos utilizan la ideología para enfrentar a los votantes, vinculando los sentimientos políticos y emocionales con las lenguas. Esto lo hacen tanto los partidarios de la unidad nacional, eh, partidos como el Partido Socialista o el PP, como los partidarios nacionalistas de Cataluña, Galicia o País Vasco. Así, han establecido una relación entre el vasco, gallego o catalán, con otras supuestas diferencias culturales y un sentimiento nacionalista, catalán, gallego o vasco. Por otro lado, los partidos políticos no nacionalistas establecen la misma relación a la inversa. El sentimiento de unidad nacional de toda España está ligado con el idioma castellano o español. La población se ve artificialmente enfrentada por motivos electoralistas de los partidos políticos. Esto que voy a decir ahora no es la verdad, es solo un ejemplo de lo que puede pasar. De manera que si yo como madrileña visito Barcelona y me hablan en catalán, me sentiré ofendida. No es verdad, ¿eh? Esto es un ejemplo. Y pensaré que son nacionalistas catalanes y que me quieren decir que no soy bienvenida. Incluso podría contestar algo como, estoy en España, hablame español. O, si no lo digo, por lo menos pensarlo. Naturalmente, yo no lo pienso. Estoy denunciando que me siento manipulada por los políticos. Siento las diferentes lenguas como una riqueza cultural de España y no quiero que desaparezcan en ningún caso. Pero como filóloga me entristece que utilicen las lenguas políticamente. De la misma manera, los partidos nacionalistas de estas comunidades usan la lengua como un arma política y un motivo de marcar diferencias. Así que puede ocurrir que me hablen en catalán, incluso pidiéndoles que por favor utilicen el castellano porque no entiendo su idioma y decirme esto es Cataluña, aprende catalán, sabiendo que son bilingües y dominan los dos idiomas perfectamente. Estoy poniendo el ejemplo de catalán y Cataluña, pero podría ocurrir también en el País Vasco, en Galicia o en Madrid, a la inversa, o en cualquier otra comunidad. Y esto es todo. Os dejo el enlace a un par de artículos que podéis ver en la transcripción del episodio. Uno es un enlace al periódico El País sobre este tema y otro de Learn Spanish Lang, que se titula El español y las lenguas Co oficiales de España. Como te he dicho antes, en este episodio hay un PDF de vocabulario. En el PDF puedes ver los siguientes ejercicios. Primero hay un ejercicio de pasapalabra. No sé si conoces este concurso, es un concurso de la televisión. En este caso son palabras relacionadas con las lenguas, las que tienes que adivinar. Por ejemplo, el concursante tiene que adivinar las definiciones que le dice el presentador. Por ejemplo, el presentador dice, empieza por A. Verbo que significa tomar o aceptar algo en este contexto se refiere a la acción de los pueblos visigodos de aceptar la lengua latina. Y el concursante tiene que decir adoptar. Entonces el presentador pasa a la siguiente. Por ejemplo, empieza por B, persona o cosa que tiene la capacidad de hablar y entender dos idiomas con fluidez. Y así hasta la Z. Bueno, ya no te digo ninguno más. Si los quieres ver, ya sabes que tienes que suscribirte. El siguiente ejercicio, ejercicio número 2, dice, escucha otra vez el texto como si fuera una conferencia, toma notas y haz un esquema. Puedes escuchar el podcast dos veces. Bueno, este ejercicio se parece mucho a la tarea 1 del DLC 1. En el ejercicio 3 tienes que hacer un resumen de 220 a 250 palabras que también se parece o es igual que la tarea 1 de la prueba escrita del DNC1. En el ejercicio 4 tienes algunos verbos que han aparecido en este tema y son verbos que tienes que poner en frases. Y en el último, en el ejercicio 5, es un ejercicio muy similar al que aparece también en el DNB2 y en el DNC1. Es una tarea en la que faltan algunas palabras y tienes tres opciones, A, B y C, para poner la palabra correcta. El objetivo de este ejercicio es que hagas un ejercicio también muy similar a los que aparecen en el DNB2 y DNC1 en la prueba de lectura. Y el objetivo fundamental es la corrección gramatical. Y, por supuesto, tienes las soluciones a todos los ejercicios, incluido el esquema y el resumen. Nos vemos el próximo martes con un episodio sobre el DELE y el martes siguiente con otro sobre vocabulario. Y todos los viernes con una expresión. ¡Hasta luego, DELECASTEROS!